0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Ayer comenzó a circular un video que es aterrador y a la vez una escena que cada vez se ha vuelto más común en nuestro país. Llama la atención la persona que, que lo está grabando, porque uno piensa, ¡puf!, que te juegas cuando estás grabando a hombres fuerte, fuertemente armados que están deteniendo vehículos y bajando a personas. De estos vehículos, otro coche más adelante alcanza a hacerse hacia atrás tratando de evitar la zona. Y después la información, se trataba de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, de elementos administrativos. Primero se trataba de 14, luego se trataba de 16 y, y así... Poco a cuenta gotas, con una serie de videos, con una serie de demandas, ha fluido la información. Quiero regresar a las imágenes. Las imágenes son aterradoras. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Otro video. El gobernador que está tuiteando como si viviera en Disneylandia. Cosas que poco sentido hacen, que no hay una respuesta clara... Pero si el gobernador parece fuera de toda realidad, lo que hizo hoy el presidente no puede calificarse más que de una falta de respeto, una grosería, una nada de seriedad ante una situación que es desconcertante a la que le faltan un montón de respuestas. Pero voltear y decir, lo que dijo hoy es un insulto. Para cualquiera que haya presenciado o sido víctima de un acto, y que cada vez son más en el país, de la delincuencia organizada. Así, resume su estrategia ante los hechos ante un video indignante con, pues los vamos a acusar con sus papás, sus abuelitas. Es broma. La estrategia de seguridad en este país es una broma, un chiste, un muy mal chiste. Soy Pamela Cerdera. Comenzamos.
2: Ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo.
3: La vertiente socialdemócrata de la coalición sin sí, el PRD presente con expresión de
4: esta vertiente socialdemócrata en la coalición no habría la pluralidad suficiente que recoge los aspectos fundamentales de lo que, de lo que
5: hoy debe ser una verdadera oposición a nivel nacional. Ya están convocando ¿no? a la llamada sociedad civil, al movimiento ciudadano, a los independientes, querían engañar, tienen regresar por sus fuerzas, entonces ya crearon todos en contra de México o algo así, todos a robarle a México para encumbrar al candidato de la oligarquía, yo ya hasta se los puedo decir el lunes o martes, ya les puedo decir cómo se pusieron de acuerdo, la mayoría ya lo sabe y todo esto va acompañado del aparato y mucho dinero y a quien voy a dar a conocer ya tiene la bendición de Salinas. Que es de los llamados hombres de negocios, operadores, Claudio Tis González, hijo, es legítimo que tengan su candidato. Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida. ¿Cuántos hay? Trece. Ya se dieron cuenta, pero quieren sacar una pluri. Van a cobrar por su servicio. Pero
6: ya está resuelto en las alturas. Ya decidieron. Sí. Estoy convencida de que la independencia y la imparcialidad judicial forman parte del coto vedado, se erigen como garantías indisponibles para que los derechos humanos, sobre todo los de las minorías y de las personas más vulnerables, no sean vejados. El juez que se sabe y actúa de forma independiente e imparcial, honra y legitima su investidura y la función jurisdiccional ante sus pares y fundamentalmente ante la sociedad a la que servimos.
7: ¿Cuánta investigación
8: en la
3: ese financiamiento es que o están desviando recursos públicos de los gobiernos que tienen o están aceptando dinero indebido de empresarios, de grupos empresariales que después los someten a sus intereses y la más preocupante de todas es el crimen organizado que cada vez financia más campañas y se adueña de más territorios en el país por eso es muy importante impulsar un modelo distinto de política hay que actuar con congruencia, hay que actuar con decencia y hay que hacer lo que es correcto
5: son trabajadores del penal de Cuautla fueron secuestrados y decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad, que no piensen que pueden cometer delitos. Ya no hay agarraderas, el gobierno no es cómplice de la delincuencia, que no dañe. No sabemos, al parecer es... Una confrontación entre grupos, pero pues no tienen por qué, ni en el caso de ellos mismos, no tienen por qué hacerse daño. Y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos.
1: Así como lo oyeron. Gracias por acompañarnos en este día, 28 de junio del 2023. Híjole, es que... O sea, sí hay un intento desesperado por recobrar la narrativa. E, insisto, lo comentábamos ayer, cayeron en, 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 su propio, en su propia trampa, mordieron su propio uh, anzuelo de dejarse ir por lo que la oposición estaba haciendo. Pero esto, esto de verdad... ¿Y saben qué es lo peor? Que pareciera que así ha sido. O sea, todo, toda la fuerza, todos los adjetivos, toda la investigación del Estado, todo el tiempo, toda la virulencia que haya que dedicarle a quien quiera que lo critique. Pero si uno sale con armas largas a hacer algo como lo que vimos, esa es la respuesta presidencial. Puf, puf. Nos hemos acostumbrado a no dar la importancia que tiene, es la respuesta del jefe de Estado mexicano. Increíble. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a estar platicando sobre qué pasó con este eh, Consejo Ciudadano en eh, este proyecto que ha armado, o este frente que ha armado la um, alianza opositora. Vamos a platicar también sobre la Marina con el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a platicar el eh, día de hoy eh, también con este, este encuentro que tuvo... La diputada María Elena Pérez Jaén, con el Auditor Superior de la Federación en un restaurante, es que hoy, bueno, hoy, hoy la información está moviéndose entre, entre la caricatura y la realidad, con un resultado altamente trágico, pero ya iremos navegando en ello. Vamos de una vez con información. El expresidente Donald Trump, quien recientemente perdió un juicio en su contra por abuso sexual, ahora interpuso una denuncia por difamación en contra de la víctima del caso, la escritora y periodista Jan Carroll, por afirmar en un espacio de CNN que el exmandatario la violó, vamos a estar al pendiente de esto y nos vamos a otros temas. Dice Lili Telles que siempre no que se bajó del proceso de va por México para definir su candidatura presidencial. Adelante con los detalles, Oscar Palacios, te escuchamos. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, al no ver condiciones de equidad ni reglas claras, la senadora por el PAN, Lili Péllez, decidió bajarse de la contienda para buscar al candidato presidencial de la oposición en 2024. A través de un video difundido en sus redes sociales, la legisladora panista destacó que, además de la disolución del Consejo Electoral Ciudadano, bueno, pues se han generado diversas confusiones sobre los detalles del método para definir al abanderado de la oposición. Señaló que el método, como ha sido planteado, no garantiza que existan condiciones de entre los aspirantes, además de que no genera certidumbre ni existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero que sería empleado. Escuchemos.
2: El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante.
8: Militeyes recordó que a dos meses de definir al ganador no hay árbitro ni procedimientos delimitados, por lo que bueno, simplemente decidió no participar ya en este proceso. Así lo dijo.
2: Ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo.
8: La senadora Panista indicó que seguirá levantando la voz y denunciando los actos de corrupción del gobierno federal y también deseó éxito a quienes decidan participar en este proceso. Ya Dios decidirá qué camino debo seguir, resaltó Lili Telles en este mensaje. Pamela, es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes.
8: Hasta luego.
1: Y Adán Augusto reaccionó a esta decisión, la cual dijo, revela que el proceso de la oposición no será más que un dedazo. Escúchalo.
3: Pues es una mascarada y que ellos lo que están haciendo es intentando hoy, Claudio X. González, intentando mantener con vida artificial el pedazo que pues, ya sabemos que en el país desapareció. Les va a salir más fácil y más rápido que pongan en las plazas públicas un letrero de que se busca candidato. Le decía yo como en el caso de los letreros, aquellos que todos conocemos cuando buscaban, daban.
1: O sea, hay dedazo, pero el dedazo ya desapareció, pero entonces que busquen en la plaza pública un candidato. En fin, por su parte, Gerardo Fernández Noroña dijo que por fin Lili se dio cuenta de que solamente la están usando.
3: O sea, yo recuerdo que el cabeza hueca de Fox dijo que ya tenían sus dos mesías, la señora María del Carmen Telles senadora de la República, y el diputado Santiago Crín. Bueno, pues la senadora ya dijo que no va, ya dijo que ya entendió que no la quiere, que solo la usaron, que generando no su utilización después de que hubiese traicionado a nuestro movimiento.
1: Bueno, y Xochitl Galvez la llamó a que no se baje de esta contienda. Por otro lado, desde la Cámara de Diputados, el coordinador de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez advirtió que también estarán al pendiente de posibles actividades ilícitas del Frente de
3: Oposición. La coalición, que hasta ahora se ha denominado va por México del PRI y el PAN, anunció que va a hacer lo mismo, que van a hacer proselitismo, que van a gastar dinero, que van a elegir un precandidato, es decir, que van a realizar precampaña, cinco meses antes de lo que establece la ley. En el caso de quienes buscan el poder por el poder, que están dispuestos a cualquier cosa, que pueden decirse distintos, pero que a la hora de la verdad eh, terminan eh, siendo muy parecidos unos y otros.
1: Bueno, y atentos a esto, platicamos de lo que sucedió en Chiapas. Los eh, trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron víctimas de un eh, secuestro. El video es verdaderamente impactante. Eh, vamos hasta, hasta allá con Lisset Cuello. Te escuchamos, Lisset, buenas tardes
9: tal Pamela, muy buenas tardes. En efecto, como lo comentas el día de hoy, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con fuerzas federales y estatales, desplegaron un operativo de más de mil elementos para ubicar y localizar a las 16 personas pertenecientes a esa institución de seguridad que fueron privadas de su libertad en el tramo carretero Ocla-Tuxla, aquí en el estado de Chiapas, y dar con los responsables de, esta, de este delito. Ya el día de hoy dieron a conocer que bueno pues eh, se desmintió que hayan aparecido estos 16 trabajadores como se daba a conocer hoy por la mañana a través de los, de las redes sociales y eh, pues a la par las autoridades eh, comentaron que continuaba la búsqueda en este día, eh, Pamela, se han difundido dos videos en redes sociales en donde se ven con vida a los 16 trabajadores. En uno de ellos se señala que para ser liberados estos trabajadores tienen que destituir a tres funcionarios de la Secretaría de Seguridad. América Ángel, una de las familiares, pidió a las autoridades pues, que se cumpla esto que están solicitando para que regresen con vida a estos 16 trabajadores. Escuchemos
10: que podamos tener un resultado más positivo.
9: ¿Desmenten
11: ¿sí? entonces que fueron liberados?
12: Desmencido totalmente. De igual, Así es, de este, entonces no. estamos
10: ahorita trabajando con eso, hay avances en la investigación, esperamos que de los datos que obtengan de las personas que fueron Pero vivos. este podemos, esa es la prioridad, esa es la, esa es la prioridad, es la, la, prioridad. la verdad inocentes. que esa es la sí. prioridad para nosotros, nuestros
6: compañeros. Nosotros, eso es, y, y eso lo dije, es lo dije, que lo vuelvo ser. a
11: repetir y lo voy a seguir diciendo. Exactamente.
9: Eh, por su parte, Gabriela Cepeda, supo quien es titular de la secretaría, detalló eh, que bueno, eh, pues eran 33 trabajadores que iban en total en este camión que fue ayer interceptado por este comando armado, de los cuales pues 17 eran eh, mujeres y que fueron pues bajadas un par de kilómetros a más de donde fueron localizados y únicamente pues se llevaron a estos 16 trabajadores. Ante ello, pues también eh, destacó que ya este operativo está desplegado vía aérea y terrestre. Escuchemos
11: derivado de los hechos y con la finalidad de localizar a las personas privadas de su libertad, se ha desplegado un efectivo de más de mil elementos de las fuerzas federales y estatales, que también estarán apoyados por un equipo especial que viene de la Ciudad de México para fortalecer las acciones de búsqueda y localización de las personas privadas de su libertad y también, por supuesto, para asegurar a los presuntos responsables de estos lamentables
9: hechos Finalmente te comento eh, Pamela que el, el día de ayer eh, pues se detuvieron a dos personas en el momento que estaban en este operativo eh, de rescate que se encontraban en las inmediaciones del lugar de los hechos y bueno pues ya iniciaron con las investigaciones para ver si pueden eh, pues dar con el paradero de estos 16 trabajadores que hasta la fecha te, te repito pues no han sido eh, localizados y los familiares pues, prácticamente ya están desesperados. Ese sería el reporte. Todo,
1: todo raro, ¿no, Lizeth? eh, Bueno, uno que varió el tema del número, estos dos detenidos porque estaban en las inmediaciones, mil elementos para dar a la búsqueda de estos eh, de estos empleados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no ha, no, no han dado con ellos, eh, el gobernador tuiteando cosas extrañísimas, eh, ¿tampoco ha habido un, alguna otra mayor respuesta por parte de alguna otra autoridad en Chiapas?
9: Así es, eh, también hay pues, mucho hermetismo, de hecho los eh, familiares de los trabajadores decidieron bloquear la eh, avenida eh, frente a la secretaría de uh -huh. seguridad para meterle presión a las autoridades porque señalan que esta reunión que tuvieron el día de hoy pues no tuvo eh, frutos no les dijeron absolutamente ni les detallaron eh, de cómo están ni eh, siquiera sus familiares y ellos pues prácticamente exigen que los devuelvan eh, con vida posteriormente salen estos dos videos a través de redes sociales en donde pues ya están eh, vinculando incluso a estos tres funcionarios de la dependencia uh -huh. y bueno eh, pues la, los familiares dicen que eso es lo que piden, pues que los destituyan para que regresen con bien a estos trabajadores. Increíble,
1: muchísimas gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes, estos son los videos a los que se refería Alice. Los
13: Roberto
10: Yair Hernández Perán, Francisco Orantes de Alegría, Marco Antonio Burguete Ramos, le digan a sus jefes pulseras que entrega a la persona que tiene secuestrada. Ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no tenemos que pagar justos por pecadores. Por favor.
3: Por favor, por favor. Tenemos que pagar no, 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 Pagar no,
1: Bueno, pues hay uno de uno videos. Insisto, videos, todo... Todo, todo extraño. Autoridades de la Ciudad de México anunciaron que ya fueron identificadas tres personas vinculadas con el asalto en la joyería registrada la tarde-noche del pasado lunes en Plaza Antara, en Polanco. Los delincuentes se llevaron relojes valuados en casi un millón setecientos mil pesos. Es la voz de Omar García Harfush.
3: Mientras tres de ellos se encargaban de romper los cristales, un cuarto sujeto realizaba vigilancia portando un arma de fuego. Esta persona es la que ya tenemos detenida. Dichas personas sustrajeron un total de 15 relojes que estaban en exhibición. Por medio de las cámaras de monitoreo y mediante las acciones de seguimiento, se identificó que los responsables posterior al robo huyeron del lugar sobre calle Miguel de Cervantes Saavedra a bordo de las dos motocicletas y un vehículo. Dichos sujetos se trasladaron a un inmueble ubicado en la calle Lago de Xochimilco, Colonia Nahuac, primera sección en la alcaldía Miguel Hidalgo.
1: Y en otros temas, las altas temperaturas siguen en el norte del país, otra cosa también extraña lo que está sucediendo en Nuevo León, y digo no extraña no por las altas temperaturas, sino porque hay cifras distintas, cifras que contrastan con las que se han dado a conocer a nivel federal, las mismas cifras que da eh, la Secretaría de Salud Estatal. Dani Leiva, ¿qué sabemos? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Pomela? Muy buenas tardes. La Secretaría de Salud aquí en el Estado de Nuevo León confirmó este miércoles que la onda de calor que azotó al país dejó al menos 36 defunciones en la entidad cifra que no coincide con la capturación de cadáveres en las morgues del área metropolitana de Monterrey. Alma Rosa Marroquín, la titular de salud, reportó que durante las dos semanas con altas temperaturas se reportaron 245 casos de deshidratación y 406 de golpes de calor. Además, la funcionaria detalló que muchas de las personas que fallecieron presentaron comorbilidades que agravaron su situación. Sobre esta cifra oficial vamos a escuchar lo que comentó Alma Rosa Marroquín.
11: Finalmente, las defunciones que nosotros tenemos notificadas en nuestro sistema de vigilancia en el estado son 36, de los cuales el 80% se les ha identificado una comorbilidad, 69.4% corresponde a personas de género masculino, 25 hombres y el 30% han sido mujeres. Y además, pues en los grupos de edad, los más afectados pues son los mayores de 66 años
9: esta
10: cifra oficial contrasta con la situación que se está viviendo en el servicio médico forense de Nuevo León, donde hoy oh, ya se hizo necesaria la adquisición de una bodega refrigerante para apilar la enorme cantidad de cuerpos que están arribando a la espera de una autopsia situación que ya fue expuesta inclusive por la misma fiscalía aquí en el estado y ayer te platico una situación curiosa que se presentó un funcionario del registro civil aquí en el estado señaló que había al menos 850 defunciones por el calor sin embargo, horas después fue desmentido por el mismo gobierno, señalando que el funcionario había hablado a título personal. Pamela, pues así la información de momento aquí desde Nuevo León.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí están los datos, son las cuatro
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con veintiséis minutos. Seguimos en MBS Noticias. Oigan, la Suprema Corte va a revisar los recursos en contra de las reformas que dan a la Sedena, la administración del Tren Maya. René Cruz tiene la información. Te escuchamos. René, buenas tardes.
14: Hola, Pamela, muy buenas tardes. Así es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Admitió trámite las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron senadores y diputados de oposición para impugnar estas reformas con las que se busca otorgar el control del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional. El ministro Alberto Pérez Bayán, quien tiene a su cargo este proyecto de resolución, rechazó otorgarles la suspensión a los, a los congresistas y les argumentaron que estas normas pues eh, ponen en peligro la estructura fundamental del Estado mexicano y que con la suspensión se protege la institución fundamental que es la Administración Pública Federal para evitar que los militares ejerzan funciones de seguridad pública fuera de parámetros estrictos y vulneren derechos humanos. Sin embargo, Pamela, el juzgador argumentó que en este caso pues no se actualiza la excepción establecida por el alto tribunal constituyente en que no se puede otorgar la suspensión en aquellos medios de control constitucional respecto de normas generales que impliquen o puedan provocar la transgresión irreversible de algún derecho humano. En su escrito, los senadores y diputados eh, pues solicitaron invalidar el decreto para que se reforma el artículo tercero de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se adiciona un segundo párrafo al artículo diez de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Dichas modificaciones prevén que las vías generales de comunicación y los modos de transporte asignados a la federación podrán asignarse a entidades paraestatales con vigencia indefinida asignación que no podrá cederse ni transferirse bajo ningún título y que solo puede ser suspendido cuando se acredite que no son estratégicos o que no son de interés público. Les allá de un plazo de 15 días hábiles para que la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión tengan sus informes respectivos y remitan copias de los antecedentes legislativos y del diario oficial en el que se publicó este decreto. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en otros temas hemos estado hablando acerca de este frente que presentó la oposición y a ello le vinieron un montón de reacciones desde quienes ya levantaron la mano como Xochitl Gálvez, quienes la bajaron como Lili Telles, en el caso del senador Damián Cepeda, quien dice la forma sí tampoco porque favorece al PRI. Y por otro lado, eh, esto que pasó con los miembros de este Consejo Electoral Ciudadano que decidieron bajarse también del proceso. Juan Francisco Torres Landa, miembro del Comité Directivo de UNE México, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Tom? Qué gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio.
1: ¿Qué pasó con, 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 este, eh, frente, con este Consejo Electoral Ciudadano y cuál era exactamente su función?
4: qué bueno que me lo preguntas porque eh, entendemos que ha habido voy a ponerlo así, algo de confusión uh -huh. de algo que en realidad eh, admite una fácil eh, referencia de qué fue lo que pasó recordarás tú que hace algunos meses, algunas semanas eh, particularmente el Frente Cívico Nacional eh, eh, de hecho el Frente Cívico nace alrededor de la idea de generar elecciones primarias uh -huh. entonces eh, dentro de igualmente otras áreas de organizaciones Teníamos muy claro que si el proceso no se ciudadanizaba eh, por parte de los partidos, era necesario entonces pues impulsar una instancia que fuera 100% ciudadana y que del resultado de ese ejercicio pues se pudiera de alguna manera después empatar con lo que los partidos llevaran a cabo. Uh -huh. eh, pero pero esto pues, era digamos la alternativa en el supuesto de que los partidos no se abrieran a la posibilidad de que efectivamente hubiera algo que estuviera mucho más cercano y sincronizado. Uh -huh. eh, en las últimas dos o tres semanas, y particularmente en la última semana, ese acercamiento de posiciones que eran bastante, digamos, eh, alejadas, finalmente encontraron un punto de referencia común, que es el hecho de darse cuenta que efectivamente los partidos no pueden eh, determinar, digamos, cómo avanzar hacia el futuro. ...sin tomar en cuenta a la ciudadanía... ...y a su vez, que para la ciudadanía... ir solas, eh, pues no necesariamente es la mejor alternativa... ...siempre y cuando se garanticen ciertas condiciones... ...de convivencia con los partidos políticos... Uh -huh. ...en la medida que esas condiciones se fueron fraguando la semana pasada... ...la idea de hacer un procedimiento absolutamente ciudadano... Pues ...dejó de ser, digamos, prioritario... Uh -huh. en, ese, ...en ese esquema 100% ciudadano había varios, digamos, integrantes que tenían una función particular, entre ellos, este eh, Consejo Electoral Ciudadano, uh -huh. este SEC, en el uh -huh. cual personas de altísima probidad y prestigio accedieron a que efectivamente, si el Consejo tuviera que actuar, que el Consejo tuviera ya una membresía que le permitiera ir hasta adelante. Insisto, en el momento en que se fragúa, que se orquesta, que se acuerda eh, entre partidos si y ciudadanía, que hay un método que puede avanzar eh, en los siguientes eh, plazos... El, y si el Frente Cívico
1: pierde su razón de ser.
4: No, no porque recuerda que el, el, eh, el proceso involucra que la ciudadanía ahora seamos parte del ejercicio, uh -huh. primero de generar un frente eh, por México, que ese frente dé, eh, digamos, la cara para ir hacia el arte en las siguientes fases que regulan la ley. Entonces, hay todo un andam andamiaje en el cual... Se cuida la ley, se cuidan los tiempos, y se cuida, repito, el principio, rector, que es que la ciudadanía sí tenga un eje eh, de participación que sea visible, que sea claro, y que sea inclusive mayoritario, porque es muy importante. Eh, el comité organizador que va a tomar eh, lugar y que se formaliza mañana, uh -huh. tiene una mayoría de, per de participación ciudadana, de 13 miembros, siete son ciudadanos. Se dice fácil, pero eso fue... Eso, eso reviste justamente el carácter inédito de este ejercicio. Nunca antes los partidos políticos se habían sometido y acordado en ceder el control de la determinación de lo que sigue en el proceso a que la ciudadanía tuviera justamente esta mayoría. ¿Qué, justamente ¿Quiénes son esos ciudadanos, ya Juan Francisco? Ir hacia otra fase,
1: ¿Quiénes ¿sí, son esos ¿verdad? ciudadanos?
4: Eh, pues mira, justamente la lista se va a dar a conocer mañana porque mm -hmm. las personas que quieren en ese grupo van a asumir formalmente una responsabilidad importante de, de trabajar de la mano con los partidos políticos para cumplir en los tiempos, en las medidas y con las formas que la ley exige para las distintas fases de este proceso. Y, y, y te, te, te puedo anticipar algo, algunas de las personas que estaban en el SEC muy probablemente estén efectivamente dentro de estos... también en, en el comité organizador, lo cual te deja ver que lejos de que haya un enojo... ...o un rompimiento, por el contrario... ...hay una coordinación y una secuencia natural... ...derivada del hecho de que... ...habiendo acuerdo con los partidos... ...la ruta de irse por una vía alterna... ...ya no tenía sentido... ...entonces por eso mismo el SEC se disuelve... ...porque no es necesario que actúe ahorita... ...pero sus miembros quedan a salvo... ...y con absoluta libertad y voluntad... ...de participar en las siguientes fases... ...entonces es un tema... ...la herramienta estaba lista no fue necesaria, se disuelve porque no es necesaria, pero sus miembros siguen colaborando con las siguientes fases.
1: Eh, Juan Francisco, una duda. En esta última fase, que el 50% se haría una especie de, de elección o de voto directo de la ciudadanía, como si se tratara de una primaria, ¿quiénes van a poder votar? ¿Toda la ciudadanía o solo algunas personas o solo... ¿Ciudadanos que estén afiliados a los partidos o ciudadanos que hayan dado su aval a alguno de los candidatos para obtener las 150 mil firmas?
4: Qué, ¡Qué buena pregunta! Mira, ese proceso arranca justamente la siguiente semana, como tú sabes, a partir del 4 de julio, uh -huh. eh, arranca el proceso formal para recabar firmas. que Uno de los requisitos de las personas que libremente se interesen en participar en el proceso para conformar el Frente... Eh, puedan hacerlo y simplemente manifiestan su voluntad, se inscriben en el procedimiento y tendrán que recabar 150.000 firmas, digamos, como base para demostrar que pues que sí tienen una eh, capacidad un de apoyo ciudadano. De, de aval ciudadano ¿no? uh -huh. Ahora, aquí lo importante es que la base de datos que va a servir para esto empieza de cero. Es decir, no es una base que inicie con el padrón de los partidos o de un grupo de, eh, digamos, de aficionados de algo, etcétera. No, empieza en cero esa plataforma va a tener una doble utilidad. Primero, va a ser el lugar en el cual cualquier persona, subrayo la palabra, cualquier persona que quiera participar en el sondeo de opinión, que eventualmente determine cómo se conforme el Frente Amplio por México, pueda participar. Entonces, habrá que darnos de alta en ese padrón, y es un padrón que nos va a pedir nuestros datos básicos, nuestra credencial de elector, y dentro de ese mismo formato, Puedes o no puedes, según este, la voluntad de cada persona, puedes en ese mismo momento también darle, digamos, tu beneplácito a A, B o C personas dentro de aquellas que se hayan inscrito. De esta manera, eh, se logra que en un solo acto tengamos el crecimiento de la base de datos que nos permitirá ejercer nuestro derecho a participar en la selección de quienes conformen el frente y apoyar a ello. el frente el día de mañana, y a su vez, le das tu firma, digamos, a la persona que mejor eh, te convence dentro de aquellas que aparezcan inscritas a partir de que ya manifiesta su voluntad el 4 de julio. Entonces, esto se hace en forma eh, simétrica. Ahora, la pregunta que, que me hiciste y que muchos hacen hoy, pero se les van a meter este, muchas personas que a sabiendas no simpatizan con este ejercicio, o peor claro aún son parte de la, de la coalición eh, que hoy en día está con sus corcholatas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí la, la respuesta es uno. Eh, hay una forma, porque la base de datos está en el INE, hay una forma de determinar las personas que estén afiliadas a los partidos de esa coalición, eh, funcionarios que hayan, digamos, o que ejerzan activamente esos cargos, una especie como de depuración de que no, efectivamente no puedan llevar a cabo eh, una adulteración de lo que sea un ejercicio puro ciudadano el día de mañana. No se trata de un fenómeno de exclusión, sino un fenómeno de congruencia. Si, si las personas que están afiliadas a los otros partidos, que están entrando en contacto y que son parte de los equipos, digamos, de, de, de esos eh, otros eh, contrincantes, eh, están en esa otra dinámica, pues que, que, que se conserven en su dinámica. De este lado, la idea es a abrir la puerta a, a todos los que realmente pensemos que el país puede tener otro derrotero y que queramos participar en este ejercicio eh, ciudadano. Además, recuerda que en la fase final final, de esta eh, pues, eh, estructura que nos permitirá generar el Frente Amplio por México, tiene dos puntos finales, que es esta consulta ciudadana, y además va a haber una consulta de opinión que te deje determinar dentro de las tres personas que pasen a esa final porque eh, reciban el mayor número de adeptos en la primera fase, eh, tendrá también este sondeo para identificar que efectivamente... Eh, hay una congruencia entre las eh, el, la selección, digamos, ciudadana y la eh, consulta de opinión. Y de esta manera asegurar que el resultado final sea que en quien encabece este esfuerzo, sea quien haya tenido la mayor de las simpatías entre el, el público abierto, entre quienes se realicen estos sondeos y estas consultas. Así pues... que la fuerza está abierta y ojalá que sean miles, yo diría que debería haber millones de personas que estarían presentes en estos ejercicios.
1: Ok, Juan Francisco, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
4: A ti, Pam, estoy a tus órdenes y muy entusiasmado con que la ciudadanía eh, esté muy activa en estos procesos, porque al final del día... Estamos en la antesala de lo que es la definición del país que queremos.
1: Bueno, estamos al, al habla. Buenas tardes.
4: Gracias.
1: Una mala, 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 muy mala y muy triste noticia. Acaba de fallecer Talina Fernández. Hace unas horas se informaba que estaba hospitalizada, que estaba eh, delicada de salud. Ya hoy, bueno, en este momento ya la información es que falleció la gran Talina Fernández, una periodista, una conductora talentosísima, con una trayectoria brutal. Una mujer, además, eh, pues fuera de su época. Eh, rompió esquemas. Una gran y maravillosa conversadora. Una mujer muy generosa que trabajó pues prácticamente hasta el último momento de su vida incansable, simpática, agradable, eh, indiscreta y no lo digo como una como algo malo, sino eh, muy indiscreta en sus conversaciones con sus compañeros, contaba eh, cosas como muy personales y eso la hacía además ser divertidísima. Vaya, necesitaríamos... 28 programas para hablar sobre quién fue Talina Fernández eh, pues se fue, se fue sin duda una grande, una grande en su trabajo, una gran profesional pero también un maravilloso ser humano, descansa en paz Talina Fernández
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Pero es
11: oficial, dice. No, no, no. Estamos fuera del, del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había
3: ido. El minuto que cambió mi destino.
1: Son las 4 con 44 minutos. Seguimos en MBS en Noticias. Eh, ahí parte de lo que escuchaban de, de Talina Fernández, ese momento en que da a conocer la muerte de Colosio. El video está ahí por todos lados. Eh, insisto, pues una mujer con una carrera eh, impactante, con una larguísima trayectoria, muy inteligente. Eh, a, además, muy querida por la gente. Eh, yo, insisto, una mujer... Eh, pues, pues fuera de su época, eh, porque, porque rompió muchos esquemas y bueno, ya estaremos hablando más adelante con, con quienes han sido sus compañeros, con quienes conocen su trayectoria. Para recordar a la gran Talina Fernández, descanse en paz. Bueno, en otros temas, el presidente habló hoy de que la Marina tendría el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otros tantos más. Nos sorprende Víctor Hernández en la línea. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
10: Pan, buenas tardes, un saludo a todos quienes nos escuchan en tu programa.
1: Bueno, pues ya prácticamente ya estaban muy metidos ahí, ¿no?
10: Así es, sí, la Armada de México ya estaba ejerciendo algunas labores de apoyo en el aeropuerto de la Ciudad de México, ahora se trata de una militarización completa, eh, y no sabemos todavía en términos operativos esto que va a significar, si a lo mejor incluso hasta... Quienes ayudan con las maletas y los taxistas del aeropuerto van a ser personal de infantería de marina. No, realmente no, no hay mucha claridad. Y al presidente ya se le están acabando las funciones que puede entregarle a las Fuerzas Armadas para eh, ejercer durante su administración. Hay dos lecturas que se le puede dar a esta entrega. Una es la versión oficial que eh, pues afirma que es por motivos de seguridad y para combatir el contrabando. Eh, cosa que en realidad es discutible, porque la mejor evidencia que tenemos del fracaso del combate al contrabando es el hecho de que ya vamos en nuestro quinto eh, designado de aduanas, que ahora es el general Fulón Bandisum el, el ex subsecretario de Defensa durante esta administración. Prácticamente vamos de a uno por año y seguimos sin poder controlar nuestros puertos y nuestras aduanas. Eh, y después tenemos la versión de la política de las Fuerzas Armadas y pareciera ser que por fin la Armada de México está golpeando de regreso. Es, es muy notorio que la mayoría del presupuesto y de las funciones que ha repartido el presidente López Obrador han ido específicamente a Sedena uh -huh. y ahora, pues bueno, hay eh, una redistribución de funciones, ciertamente menor, pero bueno, ya ahora la Armada está tomando parte de esta redistribución, el problema es que eh, entra para mal, es decir, eh, siguen eh, saliéndose del ámbito que compete a las Fuerzas Armadas,
7: uh -huh.
10: eh, yo desconozco eh, en, en qué semestre de la Heroica Escuela Naval o del Centro de Estudios Superiores Navales a uno le enseñan a administrar un aeropuerto, entonces, eh, pues bueno, o sea, digamos, es una lucha política y una pugna por el presupuesto, pero por el botín no, no no me parece que sea un movimiento que deba de alentar a la ciudadanía.
1: Sí, claro, y qué interesante esta lectura que das, más bien tiene que ver con este eh, conflicto que lleva ya un tiempo en, entre bueno entre la Marina y que y que los tenían como un poco aislados, era incluso muy visible no esta separación.
10: La Armada está luchando por su supervivencia operativa, porque el problema de la Guardia Nacional y de la creación del Estado Mayor conjunto y de toda esta anticipación ...que asumió el Estado Mayor de la Defensa de que la Suprema Corte no iba a eh, revertir la entrega de la Guardia Nacional a la Sedena... ...es el hecho de que en la operatividad diaria los marinos están supeditados a la Sedena... ...es uh -huh. decir, uno tiene a contralmirantes, a capitanes de navío que le tienen que reportar a sus pares de Sedena... ...en calidad de comandantes de, eh, de las unidades de Guardia Nacional y en ese sentido... Eh, pues eh, está latente todavía la posibilidad de una desaparición de la Secretaría de Marina y que eh, se acaben comiendo a la dependencia. Ahora, también el, el mensaje que nos está enviando el presidente López Obrador con estas medidas es un mensaje de continuidad en su política de consentir a los militares. En el ejemplo más reciente es el nombramiento de Luis Alcalde como Secretaria de Gobernación porque es muy notorio que el presidente no haya elegido como sucesor en la CEGOP a Alejandro Encinas, uno de sus aliados políticos de más larga data, uh -huh. eh, y, y vemos además este primer episodio de Luis Alcalde, en donde en lugar, por ejemplo, de anunciar eh, protecciones especiales al subsecretario Encinas tras haber sido víctima de espionaje militar, o de buscar órdenes de aprehensión en contra de los militares que lo espiaron, vemos que más bien hay un reclamo, primero a la Suprema Corte, de por qué ganan más uh -huh. que el presidente, pero fíjate, no vemos, por ejemplo, un oficio de Segov, dirigido a la Sedena o a la Marina, donde hasta el general y el almirante más pequeño, el general brigadier y el contralmirante ganan de puro sueldo base más que el presidente, ahí mm. ni siquiera sin contar los bonos de riesgo, los bonos por antigüedad, ahí sí no vemos que haya eh, ningún intento de antagonizar con los militares, entonces en realidad esto es otra raya más para el tigre, otra función más para los militares y ya, ya se nos están acabando cosas que se les pueden entregar a los soldados en este sexenio.
1: Muy bien, pues Víctor, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
8: muchas gracias Gracias,
1: Gracias, muy buenas tardes, son las 4.50. Escuchen este, este momento, es maravilloso.
3: De igual manera las acciones señaladas que en el marco legal reconoce a nivel nacional la iden, idenocidad de participación no, no auxiliar, sino protegida protagónica para cállate por, por parte de quienes sumen los esfuerzos en el entorno escolar a las responsabilidades asignadas en el Estado por conducto de los maestros y directivos.
1: ¿A quién estamos escuchando? Bueno, pues al diputado José Alberto Granados. Eh. Fabila es. Eh, bueno, que no se preocupe si no sabe leer. Igual le encuentran un puesto en la mañanera 450. Bueno, pues estábamos platicando hace unos momentos con Juan Francisco Torres Landa sobre lo que sucedió con este Consejo Electoral Ciudadano del Frente Cívico Nacional. Entre los integrantes de este Consejo Electoral Ciudadano que dijeron, eh, nos bajamos. Se encuentra María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. ¿Cómo estás, María Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Pamela? Me da mucho gusto saludarte a, ti, a tu auditorio.
1: A ver, platicábamos con Juan Francisco y nos explicaba cómo finalmente el proceso modificó la situación de las cosas y que quizá algunos de estos integrantes habrían de unirse, que mañana lo iban a, a, a mencionar a este comité organizador que se va a presentar el día de mañana. ¿Es así?
15: Sí, es así, mira lo que lo que pasa es que eran, son dos procesos diferentes, uh -huh. pero como uno terminó casi al mismo tiempo que inició el otro, por eso es la confusión y además por el nombre, ¿no? Porque a nosotros nos invitó el Frente Cívico Nacional uh -huh. y lo que ahora van a con, que conformaron y van a dar a conocer mañana la forma de organización es el Frente Amplio Opositor, uh -huh. ¿no? Entonces eh, parecía que nosotros habíamos dicho y habíamos descalificado este nuevo esta nueva conformación, y no es así por mi parte, que es por lo que yo puedo hablar, claro es que lo, lo que sucedió fue que a nosotros nos invitaron a principio de mes, recibí yo una invitación del Frente Cívico Nacional, específicamente de Guadalupe Acosta Costa, para formar parte de un proceso ciudadano que a mí en lo particular me pareció novedoso y posible y era organizar una consulta nacional a fin de conocer la preferencia de los ciudadanos respecto a un liderazgo y que posiblemente ese liderazgo terminaría siendo el candidato de la oposición de cara al proceso electoral del año que viene.
7: Uh -huh.
15: Esto era un ejercicio, por supuesto, democrático, ciudadano, y estaba desvinculado de los partidos políticos. El planteamiento era reunir a un grupo de personas, no, nos, nos reunimos 11 personas, una parte de ellas, eh, de hecho siete de ellos especialistas en temas electorales, y cuatro con liderazgo dentro de la sociedad civil para precisamente organizar los debates y a, hacer una consulta, conjuntar a quienes harían la consulta, y el planteamiento era sin la participación de los partidos y sin dinero de los partidos. ¿No? entonces acepté participar al igual que mis compañeros a título personal y de forma honoraria bajo la convicción que siempre he tenido de privilegiar la pluralidad de visiones y el diálogo en todo momento sin embargo a finales de la semana pasada porque esto sucedió a principios de mes como el día 6, 7 y a finales de la semana pasada eh, Guadalupe Acosta nos comentó que al parecer ya iban ya estaban teniendo acuerdos con los partidos, porque antes de esto, cuando nosotros nos invitó el Frente Cívico Nacional, no habían podido acordar nada con los partidos, y los partidos querían ellos ser pues los líderes y los promotores de todo el proceso, y las organizaciones que, las, que los habían acompañado quedaban un poco al margen. Entonces, ya la semana pasada empezaron a tener una negociación que por lo que nos dijo Guadalupe Acosta fue gracias a que se hizo público que nosotros íbamos a conformar el Consejo Electoral Ciudadano y entonces los partidos dijeron, no a ver, nosotros sí vamos a participar y queremos también participar con la sociedad civil. Entonces ya entraron a una negociación y en ese proceso pues cambió respecto a lo que a nosotros originalmente nos habían planteado. Sí, nuestro grupo era solo de ciudadanos y este nuevo grupo, que me parece también muy interesante, son seis miembros de partidos políticos y siete miembros de organizaciones civiles, además de un grupo observador. Entonces yo lo que creo es que al acuerdo al que llegaron los partidos y las organizaciones, pues es un buen acuerdo hasta ahorita, ¿no? Vamos a ver cómo resulta. Pero yo creo que es un buen acuerdo, es un proceso ejemplar que no se había dado antes, porque recordemos a tu auditorio que el control de los procesos electorales lo tienen por ley los partidos, ¿no? Entonces yo siempre he creído, y ojalá se dé después de la elección del 24, que se debe de cambiar la ley para que los ciudadanos no nos tengan que hacer un favor los partidos en dejarnos participar, sino que podamos participar libremente. Pero hoy como están las cosas... Yo creo que llegaron a un buen acuerdo, que quedarán a conocer mañana quienes lo van a integrar y me parece que es una buena propuesta.
1: Oye, bueno, pues entonces estaremos al pendiente de lo, de lo que suceda el día de mañana. Quedan, Marielena, algunas dudas en el aire sobre sí, eh, esto favor. que este planteamiento inicial que comentas que después se transformó, de hacer una gran consulta nacional, um, este proceso que busca ser una especie como de base de datos con ciudadanos que se apunten desde el principio y que luego apoyen y que luego sean solo esos los consultados en esta última eh, elección. Todo, todo puede... Todavía cambiar, están en ese proceso de desarrollo? ¿O, y, ¿Y tú cómo, cómo lo ves que ya no sea pues tan abierto como parecía, sino que implique de entrada un ejercicio de confianza por parte de la ciudadanía, como dar su, los datos de su credencial de elector?
15: Mira, lo que pasa es que al final del día los, pues los tienes que dar en cualquier proceso, porque en el momento que tú vas a votar por una persona o por otra, pues tienen que saber que no sea una misma persona votando por cinco veces, no, claro. o veinte o cien. entonces por eso es que es importante tener un, tener algún vehículo que te indique que esa es precisamente la persona. Mira ya hay apps que te que te pueden decir si la persona que dice que está votando es la que en realidad está votando, que es por ejemplo las apps que usan en los negocios donde en la venta eh, por ejemplo en la venta de coches para personas que no están que, que no están bancalizadas uh -huh. pues tienen que saber este quién a quién le están prestando el dinero por ejemplo en las instituciones bancarias no entonces no es que vayan a dar el padrón electoral y luego que eso esté avanzando no, sinceramente no lo creo, yo lo que lo que me imagino que van a hacer es un proceso muy bien controlado por un esquema en el que la gente eh, pueda entrar a votar con tranquilidad, porque ya hay de estas apps, eh, te comento ya fuera de todo este tema uh -huh. este, hay una, una, una organización que se llama lasnetas.org, donde tú te puedes meter, votas hoy por ejemplo por un candidato que te guste pasado mañana, puedes votar por otro pero ya si fuera a ser una elección final y que fuera a contar para algo, entonces sí ya te registraría este tus, tus datos sociales.
7: Mm,
15: ¿no? okay. Entonces yo me imagino que irán a hacer una cosa así. Como todo esto ha sido pues en la, en las últimas, la última semana, principalmente, a partir de, de del, del miércoles ojo desde la semana pasada ahora, eh, pues yo creo que están trabajando en, en definir bien el método y en definir qué es lo que qué es lo que puede funcionar mejor, no porque estamos ante algo que no se había dado antes, que sí es diferente a lo que está planteando Morena, porque en Morena al final del día, bueno, pues, si hay una diferencia entre la encuesta y entre la consulta, pues sabemos que hay alguien que lo va a elegir, ¿no? Ya sabemos quién es, en este caso no, ¿No? entonces sí tiene que estar como muy rigurosamente planteado y muy claro para que toda la gente se sienta en la confianza de participar y yo en lo que participé en este, este, en este Consejo Electoral Ciudadano en la conformación bueno pues sí estábamos poniendo las reglas muy claras y si me imagino que ahora lo harán de la misma manera, que todo mundo conozca bien el proceso para que no haya, pues al final, gente que se sienta engañada o defraudada. Claro, Mariel. ¿no? Que me parece que es muy importante.
1: Pues sigamos al habla, Marielena, y estaremos atentos al anuncio del día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos.
15: Al contrario, muchas gracias a ti por la llamada y por permitirme explicarle a, a tu auditorio lo que en realidad sucedió, que... Pues no son más que movimientos normales cuando hay negociaciones partidos
1: claro muchas gracias hasta luego hasta luego hablábamos de talina fernández quien falleció pues hace minutos acaba de darse a conocer esta información uno de los momentos importantísimos en su carrera larguísima trayectoria fue este momento en el que ella da a conocer la muerte de Colosio por
11: favor escucho oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio murió el
7: licenciado Colosio
11: pero es esta oficial, licenciado ¿sí no, no, no. estamos fuera del, del pasillo, no ha habido un comunicado oficial pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido
14: ¿E ¿este médico quién era,
16: Talina? El, el se
11: desapareció el licenciado, es alguien que salió de allá adentro y se desapareció, no lo pude seguir
14: esto es terrible, Talina. Podemos tener una confirmación inmediata de la noticia porque es sumamente grave para México, para nuestra historia, para todos.
11: Estoy aquí espera, donde todo el mundo espera con la misma enfermedad que nosotros y le, es una versión extraoficial hasta que no lo los.
8: Por favor, entra, a, eh,
14: entra al quirófano.
11: No, no puedo entrar, señor. ¿Por qué? Hay grandes medidas de seguridad.
14: Dile al señor que está al frente de las medidas de seguridad, que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre. Lamento, lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la república confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
6: Tengo un novio. Eh, es un gran compañero. Vamos al cine, vamos a comer, nos carcajeamos de las mismas historias. Y como no tenemos mucho tiempo, todo ha sido muy rápido. Porque eso de que a ver si en noviembre me caes bien, pues no, ¿eh? yo no tengo la seguridad de que voy a llegar a noviembre. Entonces todo ha sido así. A los 10 días lo invité a Acapulco. Ni modo.
1: Con... Una mujer interesante, inteligente, generosa, simpática y entre las últimas cosas laborales que hizo fue ser conductora en el programa Sal al Sol, en el que compartió espacio con muchos compañeros, entre ellos mi queridísimo Poncho Vera, que nos acompaña en la línea. Ponchito, te mando un abrazo mi más sentido pésame. ¿Cómo estás?
4: Gracias, Pam. ¿Cómo estás? Pues, sí, este, pues triste, la verdad, fue un momento sorpresivo todavía ayer eh, en un grupo que tenemos eh, de amistades ¿no? con calina estuvimos en contacto todavía ayer eh, por, por mensajes y sí pues eh, sabía que se había sentido mal estos días uh -huh. pero pues eh, me enteré eso sí ya a través de, de las redes sociales que la ingresaron al hospital hoy Resulta que tenía leucemia, leucenia pues bueno, la información que está corriendo, y pues eh, desafortunadamente falleció. Eh, tengo entendido que
1: pues, no sufrió mucho. Sí. ¿Qué podrías decir sobre, sobre ella, sobre su extraordinaria personalidad? Una una gran charlista.
4: Sí, bueno, era una persona muy, muy interesante por lo que vivió, que vivió de todo, conoció todo el mundo conoció a las personas más importantes de, de México de del mundo eh, a disfrutar la vida ¿eh? amaba fumar <risa> pero amaba fumar de una manera que es una manera de que caramba, cada cigarro lo, lo, lo disfruta ¿eh? y es parte de cómo entendió la vida ella ¿eh? ahorita esta entrevista que pusiste me conmovió mucho, ¿no? sí, don ¿No? Tenía a su novio, y tú lo conociste también, también lo que una colonia que estuvimos. Uh -huh. Creo que eso representaba mucho las ganas de vivir, la alegría, el hecho de pues seguirle dando chance a su corazón, ¿verdad? De que, de que se enamorara una mujer de mucha familia que hoy adoraba a sus hijos, tanto a Pato como a Coco daban la vida por por ellos, siempre estaba muy, muy pendiente de ellos.
8: Y obviamente, pues nunca se pudo reponer con los que si no podría, de, de, de la tragedia que... De Mariana. De, con, con Mariana, ¿verdad? Con Mariana
10: Levy, su hija adorada, que era su admiración. De verdad, se le usó mucho leer, como está, no lo, lo, lo reitero, eh,
4: recientemente, recientemente, en los últimos programas que estuvo de San Visual eh, además de él le gustaba mucho hacer de estos sudokus uh
7: -huh.
6: Uh -huh. Eh, eh, alguna anécdota que activa? recuerdes
1: Poncho que
6: tú alguna tú?
1: anécdota que recuerdes que nos puedas compartir <ríe> porque sí. sé que compartía otras que quizá no <ríe> sí, sí,
4: sí lo que pasa es, que esto es muy era, un, era muy divertida no entonces vivió de, 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 de todo un de todo un, un punto eh, pero sí mira pues algo aquí que me viene así de, de pronto a, a a la cabeza es que fue, le invitamos hoy a, a la casa a comer, ¿no? Este, mi esposa, mi hijo y yo, y de hecho fueron mis suegros. Entonces digo, no conocía a Patricio a mi hijo, voy a, a la casa y entonces eh, le decía Patricio, ¿cómo te ves? a Patricio no tiene seis años tenía como cuatro le decía, eh, le decía a Patricio, Patricio sabes y con esa voz ronca que tenemos ¿Quién soy yo? Y, y le decía, sí, eres Salina. No, soy tu madre. Y Patricia, pues, ¿qué Soy tu madre,
15: es que sí se dice abuela en ruso
4: A ver, entonces pues, Patricia, dime quién soy, Patricia, Salina, no, No Y así se la pasaron Y
15: por pues eso así desde de, 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 de una persona bien,
4: bien alegre, caray. Estamos pensando en la parte de Puerto Valls, pero usted es el de la cultura popular de este país. ¿no? ¿Sí? Yo creo que cuando pensamos en la historia de la televisión, también tuvo una trayectoria importante en radio, pero en la televisión, usted pues que puso directamente en, en tal línea a Fernández,
15: que no un que rumba, pues sí, eh, sí, 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 me da mucho pena de esa salud, que, que te das cuenta de lo que de lo que es, que, lo que es.
9: Perdón,
10: más que, que es y gente que nada más y como recomendación de que pase porque me pasó hace poquito con Ricardo Arrucha pues yo también tenía una, una buena amistad y estuve varios días pues, le voy a hablar le voy a buscar no lo he visto hace
4: mucho me pasó más o menos igual con Calmina pues, sí lo vamos a ver, lo vamos a ver y de repente parte de esas cosas y lo, lo comparto pues porque caramba si quieren ver a alguien veanlo, veanlo ahorita mismo porque personalmente sabe que lo ¿verdad?
1: Pues Poncho, te, te mando un fuerte abrazo y de verdad muchas gracias por, por tomarnos la llamada para recordar a Tarín en estos momentos te mando un abrazo eh,
4: Gracias, nuevamente con un abrazo con mucho cariño,
1: saludos
12: a todos. Buenas tardes, 5 con 11 Pamela NMBS tiene para ti un pase doble para Les Clown Espectacular presentado por el único y original Circo Atai de Hermanos para el viernes 30 de junio en el Teatro San Rafael un pase doble para la obra La Golondrina, con la actuación de Margarita Sanz y un texto inspirado en el ataque terrorista del bar Pulse de Orlando, Florida, en junio de 2016. La cita es el 2 de julio en el Teatro Milán. Un pase doble para Vedette, la puesta musical de Cabaret. La cita es el 1 de julio en el Stellaris del Fiesta Americana de Reforma en piso 25. Y un pase doble para la obra Lagunilla, mi barrio, con la actuación de Laura León, Maribel Guardia y un gran elenco para el viernes 30 de junio en el Centro Cultural Teatro 2. Para participar por uno de estos pases, solo tienes que llamar al 555166-1025 y decirnos cuál es tu colaborador o colaboradora favorita de este espacio.
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
6: El público no es tonto el público sabe cuando le están diciendo la verdad y eso es lo que me caracteriza en ningún momento he dicho una noticia falsa con muchísimo, muchísimo respeto. Soy de la vieja escuela. Teníamos que hablarle a los entrevistados, aunque fueran niños, de usted.
1: Talina Fernández eh, falleció. Hace pues unos momentos se dio a conocer esta información. Fue internada prácticamente el día de hoy de emergencia en el hospital y vamos a estar a lo largo de lo que nos queda en este espacio platicando sobre esta mujer que fue, pues sí, una leyenda en los medios de comunicación en nuestro país. Son las 5 con 17 minutos. Vamos con la información. En otros temas, en Jalisco, seis de los cuerpos de los jóvenes desaparecidos en un call center fueron ya entregados a sus familiares. Elsa Marta Gutiérrez, corresponsal de MBC Noticias, tiene la información. Te escuchamos, Elsa Marta. Buenas tardes.
9: Gracias Pamela, buenas tardes ayer en punto de las 10 de la noche con 20 minutos el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses liberó los cuerpos de los hermanos Ixel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández el momento más difícil sin duda que se vivió ayer ahí en el servicio médico forense fue cuando Carlos Valladolid, papá de los jóvenes ingresó a la institución para despedirse de ellos él sufrió un accidente el pasado 10 de mayo y eso evitó que él pudiera acompañar a la madre de sus hijos en todo este proceso. Pero en medio de tanto dolor afirmó que se siente afortunado porque miles de familias simplemente no vuelven a ver a sus desaparecidos. Sin embargo, tanto padre como la madre, eh, la señora Elizabeth, piden que no criminalicen a los jóvenes desaparecidos y asesinados Luego de ser privados de la libertad en el call center, exigen que la autoridad se concentre en capturar a los responsables. Aquí la voz de la señora Elizabeth, madre de Excel y Carlos París
11: Yo exijo que los dejen en paz y que se dediquen a hacer su trabajo y que busquen a los que son los responsables. Porque si a ellos los contrataron para un trabajo honesto, como a todo mundo, no sabemos qué hay detrás de cada situación. Entonces, están desviando, siento que la información que deben de desviar a lo que realmente es importante, que son los responsables y que hagan su trabajo, es lo único que yo solicito de, de parte del gobierno federal y del Estado.
9: El señor Carlos Valladolid eh, confirmó que su hijo Carlos David era ciudadano americano y reconoció que el consulado de Estados Unidos aquí en Guadalajara se acercó con ellos para ofrecerles ayuda. Lo que le hicieron a sus hijos simplemente expresó no tiene nombre. Escuchemos parte de lo que nos compartió.
6: La verdad eso sí está muy canijo de, estar, de, de ponerse a pensar en, en la gente, qué es lo que piensa o los obligan a hacer eso, no son humanos porque la verdad se siente muy gacho que, que mis hijos tan, tan jóvenes, tan trabajadores, hayan terminado así, a nadie se le desea eso, aunque tuvieran enemigos, ni a ellos mismos se los deseo la verdad, ya Dios que se encargue de eso y, y dejemos los todo en manos de Dios.
9: Sobre el trato que recibieron todos estos días, eh, Pamela, por, eh, concretamente de la Fiscalía del Estado, prefirieron guardar silencio, confían en que avance la queja interpuesta eh, por todas las familias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La señora Elizabeth dijo que si hay algo que se tenga que hacer con respecto a buscar justicia, por supuesto que como madre, como ciudadano, no la pide sino la exige. Con ellos ya suman seis de los ocho cuerpos entregados a las familias de los empleados de los dos call centers, falta que integren los cuerpos de Jorge y de Jesús, eh, quienes serían las dos últimas víctimas a los que los familiares bueno siguen esperando para darles cristiana sepultura Pamela.
1: Gracias Elsa Marta, estamos al pendiente del resto entonces. Por supuesto. Buenas, claro tardes. Sí. Buenas tardes. Y esto que les decíamos hace unos minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de Marina asumirá formalmente el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón y Guaymas. Escuchen eh, la lectura que da Víctor Hernández en el podcast de este espacio. Por otro lado, en su conferencia, celebró eh, que el crimen organizado haya recibido con buenos ojos el llamado de paz de las madres buscadoras de desaparecidos. Rocío Méndez, cuéntame, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pamela. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por este llamado a la paz presuntamente emitido por grupos criminales del norte del país, ya directamente al jefe del Ejecutivo mexicano el pasado fin de semana, tras las peticiones de madres buscadoras de víctimas de desaparición. Vamos a escuchar.
5: Pues que ellos tomen la iniciativa y que abandonen la actividad ilícita y que no sigan dañando, pero nosotros no tenemos contemplado un acuerdo. Nosotros no podemos garantizar que no se va a actuar en contra de los que violan la ley. Eso no lo podemos hacer, no puede haber impunidad. Lo que deben ellos de tomar en cuenta es que ese no es el camino y que no se puede dañar a nadie y que no pueden utilizar a los jóvenes para cometer ilícitos, que no deben de dañarse ellos mismos. Es una vida de mucho sufrimiento. Salen perjudicados sus familias y las familias de otros, de las víctimas. Por eso estamos... Buscando serenar al país, atendiendo las causas que originan la violencia, haciendo a un lado ese estilo de vida la música, de violencia y de droga, ¿no? puro lujo barato. Remarcó que en el último tramo de su mandato
9: no habrá cambios en su estrategia de seguridad.
5: Qué bueno que hay esa actitud de las madres, de los desaparecidos. Llamar a la paz y a que no haya violencia, tenemos que apoyarlo. Muchos piensan resolverlo todo con el uso de la fuerza. No, nosotros creemos en la readaptación, en recuperar y sobre todo en prevenir, ayudar a los jóvenes. Yo entendí muy bien cuando se rió de mí el gobernador de Texas, porque dije que abrazos no balazos, porque ese pues tiene una mentalidad. Todo es fuerza. Yo celebro el que las mamás de los desaparecidos y de las víctimas estén con esta campaña y que nos ayuden a convencer a quienes se dedican a estas actividades ilícitas de que abandonen, que no los enganchen ni con la música, no, corridos buena ondita que llevan maña para este, engatusar. Pamela, los
7: pronunciamientos
9: del presidente de la República.
5: Gracias, Rocío, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: En la Ciudad de México un sujeto fue detenido en las instalaciones del metro por pues, abusar sexualmente de una usuaria. Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
16: Efectivamente, gracias, Pamela. Muy buenas tardes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un pasajero que se disfrazó de mujer y se introdujo a un vagón del metro reservado para damas donde hizo tocamientos a una usuaria. Los hechos ocurrieron en la estación del metro Chabacano Línea 9 donde la afectada y otras mujeres lo agarraron a golpes por el abuso sexual que había cometido. En ese instante intervinieron oficiales de la policía auxiliar adscritos a la vigilancia del metro y detuvieron a Carlos Josué. El implicado recibió una tunda de varias mujeres que salieron en defensa de la pasajera afectada. El sospechoso fue detenido y trasladado a la Fiscalía de Delitos Sexuales, donde quedó a disposición de la gente del Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica, mientras la policía de investigación revisa si se, si esta persona está implicada en algún otro ilícito o en algún caso similar por el que fue detenido. Por lo pronto, esta persona quedará detenida 48 horas, en tanto el Ministerio Público de, pues, determina su situación jurídica y solicita la orden de aprehensión en contra de esta persona. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.
0: Muy buenas
7: tardes.
1: 5.25.
0: ...una vuelta al mundo del deporte... ...el marcador de Rosa Covarrubias... ...en MBS Noticias.
13: Rosy,
1: ¿cómo estás?
9: Buenas tardes. Um, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Este viernes ya arranca la temporada de la apertura 2023... ...y bueno, los equipos siguen reforzándose... ...de cara a este pues eh, torneo, a este inicio de torneo... ...el día de hoy llegó Lisandro Magallán... ...proveniente del Elche de España... Va a ser nuevo jugador de Pumas. Él mencionó a su llegada a la Ciudad de México que, bueno, pues eh, la, la historia del cuadro universitario fue, el que, fue la que lo motivó a venir a jugar con el conjunto del Pedregal, obviamente también impulsado por el director técnico Antonio Mohamed. Nos vamos a los Juegos Centroamericanos, Pam, porque una de las historias que le está dando vuelta al mundo, en Juegos Centroamericanos un país no puede ganar más de dos preseas ...en un solo evento... ...México en dos, en dos competencias... ...tuvo oro, plata y bronce... ...fue en pentatlón moderno... ...y también en tiro deportivo... ...bueno pues a Alejandra Cervantes... ...le habían retirado la medalla de bronce... ...precisamente porque habían ganado las tres preseas... ...y finalmente... ...Laina Pérez de Cuba... ...fue quien se quedó con el bronce... ...bueno pues el diario y la cubana... ...y la delegación cubana... ...le regresaron la medalla a Alejandra Cervantes porque, bueno, pues eh, eh, Laina Pérez mencionó que no es justo y que pues seguramente el que hizo las reglas no tiene ni idea de lo que es competir y de lo que es buscar una medalla y estar compitiendo por una presea, así que finalmente le regresa la medalla, aunque okay. no va a contar para la delegación mexicana. Entonces... Una de esas historias que pocas veces se da, el famoso fair play en el deporte, pero bueno. Y bueno, nada más rápido, Pan, eh, pues México sigue a la cabeza en, la, en el medallero. Tiene 43 de oro, 42 de plata y 31 de bronce. Ya arrancó el torneo de fútbol y el día de mañana le toca el turno a la selección mexicana femenil. Nuevo entrenador, Pedro López, el español que tiene como reto ganar, por supuesto, este torneo. Vamos a escuchar al director técnico de la Selección mexicana.
0: Es un equipo con mucha historia, un equipo muy importante en, en, en este país, en esta liga, y tiene unos desafíos muy, muy grandes, y como jugador... Como... De plantear esos desafíos en es que Pumas jugó un rol muy importante en mi decisión de ir acá así que eh, es una camiseta de un equipo grande y bueno, es muy lindo para mí tener este desafío como en mi carrera personal eh, es muy lindo, así que te, te espero trabajar y algo mejor
9: Bueno, y el que escuchábamos era Lisandro Magallanes, el nuevo jugador de Pumas y bueno, nada más rápido comentar pan de aquella selección mexicana que obtuvo el oro en los Juegos de Barranquilla del 2018, bueno, pues todavía está Kenty Robles, todavía está, eh, bueno, pues charlín Corral, y si te parece, ahora sí, escuchamos precisamente a Pedro López, el director técnico de la Selección Mexicana
12: es el primer torneo que, que disputo con, con selección mexicana y estoy tan ilusionado como si fuera el, el torneo más importante como si fuera un mundial eh, estoy deseando que el equipo gane confianza partido a partido y también poder dar alegrías a, a ese público mexicano que, que tanto las necesita, es imposible poder competir en un torneo con tantos partidos con 11 12, 13 jugadoras Entonces, de ahí viene la importancia de de las 20, de que todas han tenido ya experiencias en los tres partidos de preparación que hemos tenido y adaptaremos mucho ese, ese dibujo, ese sistema o ese planteamiento al a rival. Tenemos muchas variantes y creo que eso puede ser una clave para, para avanzar en este torneo. la información
9: deportiva. Muchas gracias, muy
1: buenas tardes. Un abrazo. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
6: Caducas, pero no caducas.
1: Un fragmento de, de, de Talina Fernández. En este, en este último eh, pedacito... Eh, nos daba pie a una conversación que ojalá podamos tener más adelante, porque su regreso a la televisión estuvo enmarcado también en, en esta pregunta dentro de los medios: ¿dónde están las personas de la tercera edad representados en los medios de comunicación? Y, y me parece que esa, ese regreso a la televisión que hizo Talina después de, de mucho tiempo a la conducción en Sal y el Sol fue fue muy importante. Y, y fue atrevido y fue una, por supuesto, un movimiento inteligente, pero también me parece humano, reconfortante y del que la audiencia se benefició muchísimo. Insisto, era, fue una grande descanse en paz, Talina Fernández. Pero bueno, vamos mientras tanto a otro tema. Escuchen esto.
9: Miren nada más qué sorpresa, aquí tenemos a David Colmenares, Auditor Superior de la Federación, y a Ignacio Mier, Coordinador de los Diputados de Morena, Comiendo Juntos. Y me da mucho gusto porque seguramente están viendo el tema de la primera entrega de la Cuenta Pública 2022. Y yo le pregunto al diputado Mier, ¿cómo va su hermano trabajando con David Colmenares en la Auditoría Superior de la Federación? Y a usted, David Colmenares, a ver si ya se presenta en la, en la Cámara de Diputados, no nomás en los restaurantes que lo están estamos viendo aquí los dos
11: señores
1: ya no contestaron nada se les atragantó la comida María Elena Pérez Jaén la diputada que además es a quien están escuchando ustedes en el video gracias por acompañarnos buenas tardes otra vez
9: qué tal Pamela muy buenas tardes y pues gracias por esta oportunidad nuevamente de hablar con tu auditorio sucedió algo después de esto pues yo creo que cuando me dieron ya pues les los grabé este se acabó la grabación entonces continué, continué este, diciéndoles un poco lo que estaba pues en falta a David Colmenares, le increpé ya a David y le dije, pues usted no me ha respondido los oficios que le estaba enviando desde el año pasado, que le envié el, este, pues varias solicitudes de información y este año nuevamente le mandé unos oficios y no me ha querido responder. Eh, recordemos que la, en la última entrega de la cuenta pública de, de este año, que fue el día 20 de febrero, eh, que fue la cuenta pública 2021, pues tenía que presentarse el auditor con nosotros, con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y pues decidió no presentarse. Luego se agendaron las mesas de trabajo con los auditores especiales, y cuando le tocaba a él tampoco asistió. O sea, Él desde el año pasado dejó de ir a la Cámara, y yo creo que porque dicen que no quiere verme, o no quiere enfrentarme. ¿Pero pero cómo que dejó de ir a la Cámara? No va, dice que lo hace por Zoom o nos manda a uno de sus, este, pues de sus empleados a entregarnos a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación lo que por ley está obligado a entregar la auditoría, que es la cuenta pública. Cada año se hace la cuenta pública, pero se hacen tres entregas. La primera, que es el, el 30 de junio, que va a ser, por cierto, este próximo viernes. La segunda es el 31 de octubre, que digamos es el último día hábil de, tanto de, de junio como de octubre. Y la última, que eso es por ley, por la ley de fiscalización y rendición de cuentas, es el 20 de febrero. Esa sería la tercera entrega de la cuenta pública. Pero resulta que el Auditor Superior de la Federación, pues cuando yo lo encaré el año pasado, el... Este, pues especialmente cuando fue a la mesa de trabajo, creo que fue el 31 de marzo, ya decidió no ir, entonces bajo pretexto de que a veces se encuentra enfermo, o que había la pandemia, o que llovió mucho, o sea, él busca cualquier pretexto David Colmenares para no presentarse en la Cámara de Diputados, y como se siente protegido por los diputados de Morena... Sí, ya vimos. ¿no? Entonces, como los diputados de Morena protegen a, a David Colmenares, pues lo eximen de que se presente en la Cámara de Diputados, entonces... Yo sé el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la cual yo soy integrante, el presidente es este Pablo Angulo, del PRI. Yo he visto también esfuerzos por parte de, 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 del diputado Pablo Angulo para decirle que venga, pero simplemente no nos hace caso, como se siente protegido, digo, ya ahora ya entendí quién es el, eh, su papá del Auditor Superior, su mero papá, que es Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena. Y entonces, este, pues Dani, no había manera de que fuera a la Cámara de Diputados, Pamela. Uh -huh. Y es una obligación de él. Él decía que porque sí estaba enfermo. Pero mira, no solamente fue haberlo ayer encontrado en el restaurante Prendes de, de Polanco con el coordinador de los diputados de Morena. O sea, no te voy a contar porque sí considero que eso es una violación lo que están haciendo ellos. Uh -huh. Pero este él, con esos pretextos de que pues estaba enfermo y todo, lo veíamos rozagante por el Zoom y nos saluda desde su búnker, que la, recordemos que la Auditoría Suprema de la Federación tiene en un edificio enorme en el sur de la ciudad, ahí por el Ajusco, donde por cierto se hizo un departamento él y está ahí muy cómodamente viviendo, se lo remodeló y todo, pero en fin, él decide que desde ahí nos saluda, pero después nos encontramos en redes sociales, en Facebook, del diputado de Morena de Oaxaca, o presidente fue con la gobernadora de Aguascalientes. Ahí sí lo vemos en franca fiesta y, y hasta presentándose en eventos. Pero si le dices, ve, o sea, si le decimos, tienes que venir a la cámara de Diputados, no se presenta. Creo que sí. Ya se logró que venga este viernes. Ok. Pues sí, uh... y nos va a entregar la primer, es la primera entrega de la cuenta pública es la el 30 de junio y luego vendrá la del 31 de octubre y el año próximo para cerrar la cuenta pública 2022 se presentará el 20 de eh, perdón sí, el 20 de febrero uh -huh. de 2024.
1: Pues estamos atentos a lo que sucede este viernes y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
9: Y claro, y nada más para cerrar, Pamela, sí. lo que está haciendo tanto este Ignacio Mier y él pues está en la ilegalidad, porque es muy clara de acuerdo a la ley de... Pues a la ley de fiscalización, el artículo 80, dice las relaciones y la intermediaria sí. entre la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados será la Comisión de Vigilancia, no el coordinador de los diputados Morena, que además tiene trabajando sí. a su hermano con, con David Colmenares en la Auditoría Superior de la Federación, con un claro conflicto de interés. Sí,
1: sí, da, da, da pie a pensar mal. Muchísimas gracias. Muchas
9: gracias. Buenas, bueno, tardes. buenas
1: tardes. Bueno, siguiendo hablando del de fallecimiento de Talina Fernández, le agradezco muchísimo a Susana Alexander que nos acompaña en la línea. Susana, buenas tardes, gracias no, ya por acompañarnos.
17: que me haya tomado en cuenta y pues eh, que no... Miren, yo le voy a decir una como yo veo las cosas. Hay seres eh, de luz, Ey, ella era un ser de luz y hay seres que cuando parten dejan un vacío, Talina deja un vacío, un vacío. Yo le doy el pésame a través de ustedes a sus hijos, a, al Coco y, y al Pato, y esto sé que está muy contenta con Mariana, allá arriba, era una mujer extraordinaria, eh, una gran amiga, un ser generoso un ser donde uno que entendía la vida, un ser maravilloso. Y yo tuve el gran, gran privilegio de ser su amiga. Así es que yo, bueno, yo, de, éramos, decíamos, hermanas del alma. Eh, fue un privilegio, Dios me regaló el privilegio de tener a Talina como amiga y la guardo en mi corazón para siempre, jamás.
1: ¿Algún recuerdo entrañable que nos quieras compartir? Ay,
17: son muchos, son muchísimos, muchísimos, pero... Eh, eh, Ay, no, no sé, es que tengo tantos, pero le podría contar que, que por ejemplo, una vez que estaba yo aquí en, en la Ciudad de México y me muy deprimida y todo, y dije, no, mamá, todavía vivía mi mamá, le dije, me voy, me voy mamita, porque me voy a ir con mi amiga Talina, me voy para Tijuana, cuando estaba trabajando te, en Tijuana, y me, te, me, me atendió tan divinamente bueno, para levantarme un poquito la moral, porque o sea, yo acababa de terminar una historia de amor bonita, y bueno, lo que usted quiera, pero, pero fue maravilloso siempre... Siempre estar con Talina era maravilloso.
1: Pues Susana, un fuerte abrazo, nuestro más sentido pésame y gracias por,
17: por compartir esto. Un sentido pésame para todos. Claro. Le doy el pésame a todo el mundo porque hemos hay gente que nos deja un gran vacío. Ella nos está dejando un vacío a todos los que vivimos en este mundo. Pero está contenta, está tranquila, está en paz y, y que Dios la tenga tan bendecida como como se merece.
1: ¿eh? Gracias, Susana. Un fuerte abrazo.
17: Gracias, Pamela. Hasta
1: luego. Susana Alexander, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
6: Y miren ustedes, 100 años de soledad. Bueno, con ese libro tuve que escribir quién era José Arcadio, buen día, porque eran tantos y hay tantas imágenes imborrables. Esa mujer rodeada de mariposas amarillas, ¿cómo olvidarlo jamás?
1: Talina Fernández en la línea Susana Moscatel. ¿Cómo estás, Susana? Buenas tardes. Buenas
9: tardes, Pan, pues Fíjate que triste, te tengo que decir, hemos, nos toca reportar mucho. ¿Eh? Tristes. Ajá. Hola, Perdón,
1: es que se cortaba, te escuchamos.
9: La señal, eh, pero como te decía, nos toca seguir o reportar acerca de fallecimientos y claramente todos son tristes, uh -huh. de alguna manera u otra. Eh, la historia de Talina Fernández, contada respecto a la perspectiva de lo que... Mucho, pero que Talina no eh, no lo vivió en una época en la que lo tenía que hablar, lo tenía que hacer nada más. Eh, nosotros lo hacemos y lo hablamos, pero a Talina nadie le dijo que no podía hacer. Lo encontró Raúl Lázaro y.
1: La comunicación con, con Susana vamos a ver si encontramos una mejor forma de hablar con ella para que no se pierda y esto que dice eh, es muy importante y lo comentábamos, no, no no había un no, no había un que no podía hacer y por eso creo que también eh, además de todas estas cualidades que se han dicho de ella, pues rompió esquemas eh, en, en, en una carrera eh, importante y larguísima en la televisión mexicana, tenemos también ya a Sergio Almazán en la línea No eh, Y coincido con esto que dijo Susana Alexander Finalmente deja un vacío Importantísimo eh, una, y, y grandísimas Historias Y lecciones, un recorrido Interesantísimo que podemos hacer por su vida Ahora sí, en la línea Alejandra Luke, eh, productora de Sale El Sol, quien además compartió eh, pues un importante tiempo en los últimos años con, con Talina Fernández y una amistad y un cariño especial. Ale, ¿cómo estás? Lo siento muchísimo te mando un fuerte abrazo.
13: Hola, Pam. Pues, pues sí, muy triste, sin duda. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con... de invitar a Talina hace dos años, bueno, en el 2020 entró Talina como conductora sale el sol y sin duda ha sido pues una de las personas más importantes que han pasado por ese programa no solo por lo que seguramente ya ya has comentado que es pues es un pilar de la televisión y de y de la comunicación en México Talina Fernández es fue y será un extraordinario ser humano que le dio amor a muchísima gente. Eh, ella, para mí, es, es alguien, eh, un modelo a seguir, una mujer talentosa, generosa, inteligente, tremenda, divertida a morir. Hablaba varios idiomas, tres de ellos a la perfección, inglés, francés, alemán, era responsable. Tarina Fernández nunca saltó a trabajar a sus 76 años. Hoy muere a los 78 cuando entró a, a San el Sol. Tenía 76 años. Y nos cuestionábamos si podía con la chamba.
1: Porque además Porque, había una... O sí. sea, fue en medio de la pandemia, Ale. O Gracias. le tocó cruzar la pandemia.
13: Totalmente. Y mejor se enfermó. Eh, nos enfermamos todos en la producción, excepto ella. Y ella lidiaba con un montón de, de temas de salud, eh, ella tenía un tumor, ella estaba permanentemente mareada, y, y si tú se lo dices a alguien que no la conozca o que la vio a través de, de la televisión, no lo no lo creería, porque Tarina siempre estaba ahí, con una sonrisa, con una anécdota, con una reflexión, dispuesta a entrar en, en la dinámica de los jóvenes, de aprender de, de nosotros, de las nuevas generaciones de productores de comunicadores. Y yo solo puedo pensar que es eh, la mejor eh, comunicadora que, que ha tenido este país, porque ese corazón que, que tuvo de, de no solo... ...siempre ser extraordinaria en su trabajo, sino de compartirlo, tú lo sabes bien... Pues, sí, sí, sí... Eh, ...es que ella te decía, eh, te preguntaba, te daba consejos, era una bueno era una enciclopedia... ...a ver, Talina hablaba del tema que quisiera, y manejaba datos, y, y recordaba fechas y eventos... ...y porque los había leído, porque había viajado, porque estaban en su corazón algo que tenía eh, muy especial Tal y es que siempre siempre hablaba bien de la gente, siempre tenía una anécdota bonita de quien fuera y otra cosa que, que también nos nos dejó mucho fue el cómo se cómo llegó la muerte de, de Mariana lo que ella pensaba de la muerte, lo que ella se convirtió en, en ese ser de amor pues pues para sus nietos, para María en especial, es que es de verdad una mujer fuera de ser.
1: Pues la, la describiste perfecto, Ale, te mando un fuertísimo abrazo y te, te agradezco que nos hayas acompañado para recordarla, muchísimas gracias.
13: Gracias a ti, Pan
1: Gracias. Nos quedan pocos minutos, pero Susana, recuperamos la, la llamada, algo que quieras agregar.
9: Gracias, Pantos, ya escuché a Ale y no podría coincidir más, y solamente agregaría eh, que que en efecto, cuando no era ni siquiera una opción que las mujeres hicieran todo lo que hizo Salina ella simplemente lo hizo, no le pidió permiso a nadie, y lo hizo porque era la mejor. Eh, y estoy hablando, como te decía, de participar en el programa La Cosquilla con Raúl Azor, de después eh, participar en el primer programa de mujeres en televisión, eh, ahí con el apoyo del Gallo Calderón, que eran súper amigos y se la pasaban divertidísimo. Alguna vez me tocó con ellos, no fue brutal pero por supuesto, ser periodista y ser reportera, ella le tocó, y me imagino que lo comentaron, pero estar la noticia de Luis Donaldo Colosio, uh -huh. en Televisión Nacional, eh, pero hacía teatro musical, Pam, también hacía teatro <risas> musical. Eh, y, y si hay algo que, que yo te puedo decir, es que con todo lo que esta tarde hemos a las últimas dos horas, nada ¿no? más, uh -huh. hablado de Talina, te puedo decir que sin Talina, pues nuestra generación y las siguientes generaciones no tendríamos muchas de las brechas que nunca nos dimos cuenta que ella había abierto, sí y tal vez hoy es un día para darnos cuenta, aunque
1: sea un día triste. Hijo, qué, qué, qué importante lo que acabas de decir. Susana, hasta chinita me pusiste. Susana, gracias, gracias por habernos acompañado. Te mando un fuerte abrazo.
9: Te abrazo, Pam,
1: gracias. Pues ahí está, descanse en paz. Talina Fernández se quedan en compañía de Ana Francisca Vega. Buenas tardes.